0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast fútbol mundial en el que vamos a hablar sobre el sorteo y cómo han quedado los grupos para el mundial de Qatar 2022 el sorteo recordemos que se realizó con 29 selecciones eh, que ya tienen su clasificación confirmada el mundial mientras que hay otros tres cupos que quedaron pendientes eh, y los cuales se van a disputar en el mes de junio Recordemos los tres repechajes tanto de Europa De Conmebol contra Asia Y de eh, CONCACAF contra Oceanía Arranquemos con el grupo A Grupo en el que ya se sabía que iba a estar la selección anfitriona En este caso Qatar Como cabeza de serie obviamente en el grupo A Disputando el partido inaugural y grupo que terminan conformando Ecuador como el A2, Senegal como el A3 y Holanda como o Países Bajos como el A4. Eh, comencemos viendo al líder del grupo que es la selección anfitriona y se podría decir que Qatar es una selección competitiva recordemos que en la Copa de Oro del 2021 eh, logró llegar a semifinales eh, perdiendo 1-0 contra Estados Unidos que terminaría convirtiéndose en la campeona del torneo también fue invitada a la Copa América así que es una selección debutante y que a su vez pues, eh, seguramente va a competir en su grupo frente a su gente eh, también teniendo en cuenta que es un grupo en el que el favorito eh, sería Países Bajos así que Qatar va a estar disputando seguramente el segundo cupo del grupo para ver si puede hacer historia y pasar a octavos de final en su primera copa del mundo sin embargo en el grupo también va a estar Ecuador una selección muy joven que contra todo pronóstico ha terminado clasificando estas eliminatorias una selección que ha demostrado Incluso que puede tener más nivel jugando en el llano que jugando en la altura de Quito. Ya que eh, muchos de sus jugadores juegan en eh, el exterior, en, en las grandes ligas mundiales. Así que Ecuador puede ser la revelación de este mundial. Yo creo que tiene un grupo accesible para poder eh, pasar a la siguiente fase. No súper fácil, pero el hecho de estar contra selecciones como Senegal y Qatar por ahí puede tener una oportunidad muy buena de poder pasar a la siguiente fase tal como lo hizo en el Mundial de Alemania 2006 recordemos en la que queda segunda de grupo solo por detrás de Alemania y bueno en octavos de final eh, queda eliminada contra Inglaterra eh, con ese golazo de David Beckham de tiro libre pero bueno, es un nuevo Mundial una generación ecuatoriana que seguramente le va a seguir eh, dando alegrías a la tricolor pero habrá que ver cómo afrontan eh, este Mundial en el que seguramente Ecuador va a hacer un muy buen papel por todo lo que vino de demostrando también en las eliminatorias luego está Senegal que clasificó al Mundial en una definición dramática y dicho sea de paso es campeona de la Copa Africana de toda esta federación aquella final la termina ganando por penales contra Egipto Sané contra Salah y pues en este repechaje se dieron su revancha y Senegal nuevamente se termina imponiendo a la selección egipcia. Nuevamente también por eh, tiro penal. La campeona africana va a estar en el mundial. Va a ser una selección eh, muy dura, muy difícil ya que tiene jugadores como Sané como eh, Guille como Vendía en el arco así que es una selección bastante competitiva a la que no se le tiene que menospreciar decir que va a ser fácil va a ser una selección que seguramente también va a estar peleando con Ecuador por este segundo cupo a la siguiente fase y por qué no el primero y por qué digo esto, bueno Holanda o Países Bajos es una selección que todavía no termina de convencer del todo, a pesar que tiene jugadores como Frenkie de Jong Depay, Guainaldo. Eh, jugadores muy interesantes que sin embargo en la Euro y en las eliminatorias aún no se les vio brillar en todo su esplendor Vamos a ver si la Copa del Mundo es finalmente el torneo en el que Holanda puede eh, posicionarse en un mejor lugar dentro del fútbol mundial como selección eh, También está matiz de Lig, eh, me había olvidado de, de mencionarlo pero bueno Holanda tiene un grupo no muy complicado, ya que no va a tener a otra potencia europea dentro de él, pero Senegal y Ecuador van a ser rivales muy duros, así que va a ser un grupo que si a primera instancia no tiene mucha, eh, muchas elecciones de estrellas mundiales, se podría decir que va a ser muy peleado, va a ser muy parejo y vamos a ver eh, quiénes pasan a la siguiente fase. Ahora, si tenemos que hacer predicciones... Yo diría que eh, Holanda o Países Bajos Como quieran llamarle Va a quedar en primer lugar En segundo lugar Voy a ir por A ver, el corazón de, de latino que, que quiere que todos los equipos sudamericanos Pasen de ronda Diré Ecuador Pero me lo voy a jugar por Senegal por el hecho de que tiene individualidades tal vez un poco eh, con más roce a nivel internacional como pueden ser el mismo Sané eh, Iris Ganagay Gay en el Arco Mendy es una selección bastante interesante pero creo que Ecuador puede darle lucha ¿vale? puede darle segundo lugar a Senegal por muy poco pero porque no Ecuador se puede meter en ese lugar eh, Ecuador lo pondría en tercer lugar y a Qatar en la cuarta posición ahora pasando al grupo B conformado por Inglaterra Irán, Estados Unidos y el ganador del playoff pendiente de la UEFA que en este caso eh, sería Gales que ya está en la final eh, final del repechaje obviamente europeo y el ganador entre Ucrania y Escocia Gales se enfrentaría al ganador de ese partido pendiente y pues entre esas dos selecciones que lleguen a la final pendiente del repechaje europeo se integraría a este grupo B del mundial bueno tenemos a Inglaterra que eh, llegó a semifinales de Rusia 2018 que llegó a la final de la Euro y la perdió en Wembley contra Italia que no va a estar en el mundial y que tiene una generación bastante interesante con jugadores muy buenos como pueden ser Sterling, Harry Kane eh, Henderson Sancho, Foden eh, Saka Hay una generación eh, que combina experiencia y juventud en Inglaterra que ya poco a poco han ido avanzando, han ido llegando a fases finales de torneos como mencioné del mundial y de la Eurocopa y por qué no eh, en esta ocasión podría ser eh, finalmente eh, el torneo mundial sobre todo de la FIFA en el que finalmente puedan ganar el título Inglaterra yo creo que es una selección favorita, así de buenas a primeras no nos sorprendería si eh, llega hasta las fases finales, incluso si disputa la final Así que yo creo que es amplia favorita en este grupo para ser líder. Luego tenemos eh, a la selección de Irán, eh, selección que clasificó en Asia como líder de grupo. Dicho sea de paso, el grupo A de la clasificación asiática terminó con Irán líder, sumando 25 puntos de 30, eh, por encima de Corea del Sur e incluso de Emiratos Árabes Unidos. Así que Irán es una selección que seguramente va a dar pelea en el Mundial hay que ser sinceros tal vez no vemos mucho a las eliminadores de Asia así que habrá que ver cuál es el papel que eh, representa la selección iraní en este mundial eh, luego estaría Estados Unidos que quedó como B3 Estados Unidos es una selección eh, con una generación muy competitiva que viene de ganar eh, con CACAF el doblete de Nations League y de Copa de Oro y pues eh, va a ser la primera vez en que Estados Unidos digamos va a tener eh, presión de hacer un buen mundial, de demostrar eh, un buen nivel competitivo y ¿por qué no llegar lejos? Y recordemos que en Estados Unidos el fútbol o soccer como ellos le llaman en años anteriores pues tal vez no era muy llamativo sabemos que en Estados Unidos eh, los principales deportes son el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano y pues el fútbol o soccer eh, pasa como un segundo plano ¿no? Pero, en estos últimos años he visto que Estados Unidos ha ido trabajando en un buen proyecto Ha ido sacando jugadores que brillan en el exterior como McKenney, como Pulisic, eh, como Musa, como Joe Reina Así que creo que es una generación bastante interesante que tiene eh, muchas, o yo diría altas posibilidades de pasar a la siguiente fase del mundial eh, Creo que es superior a Irán hoy por hoy eh, que Inglaterra, no lo sea aún, es el primer mundial de esta generación también de, de Estados Unidos, así que no podemos decir que ya tienen experiencia, y pues habrá que ver quién es el clasificado de Europa, eh, Gales creo que tiene altas posibilidades de, de pasar en el último mundial de Gareth Bale, y en la semifinal pendiente entre Escocia y Ucrania, yo me decantaría un poco más por Ucrania, es que ni siquiera sabemos si el partido se va a disputar como tal No sabemos cómo va a estar la situación de esta tensión mundial entre Rusia y Ucrania Bueno, eso sería tema político aparte Pero yo diría que Gales hoy por hoy es favorita para eh, ganar esa final contra Escocia-Ucrania y pasar a este grupo B Bueno, si tenemos que hacer una predicción, yo diría Inglaterra sí o sí primer lugar de este grupo en segundo lugar Estados Unidos, no lo voy a jugar Tercer lugar sería Gales, que es quien yo creo que va a clasificar Pero bueno, seguramente eso ya se verá en junio y hablaremos de ello también Y eh, la selección de Irán yo creo que quedaría en cuarto lugar ¿vale? Estas serían las predicciones para el grupo B, los dos clasificados Ahora pasando al grupo C, tenemos a Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia un grupo bastante interesante, en el que vamos a tener Messi contra Lewandowski. México, que siempre hace muy buenas fases de grupos en todos los mundiales. Eh, no vamos a negar que viene de ganar la Alemania, pero que siempre se queda a vísperas de su quinto partido. Queda eliminada en cuartos de final, así que vamos a ver cómo se le dan las cosas en este mundial. bueno Comenzando con la cabeza de grupo, que es Argentina. Una selección que lleva veintitantos eh, partidos invictos, no recuerdo muy bien. Espero que con eh, Scaloni ha logrado un muy buen rendimiento. Tal vez no tiene los nombres de antes, jugadores top mundial. Tiene jugadores que son muy buenos, que brillan en las principales ligas, pero pues es un, un equipo, creo yo, que se centra mucho más en el colectivo que en las individualidades. A Messi se lo ve eh, mucho más cómodo jugando con el equipo. El equipo no depende tanto de él, sino que hace eh, que Messi sea uno más de ellos y eso genera pues que eh, Argentina se haya vuelto una selección muy competitiva se ha visto en las últimas eliminatorias que junto con Brasil han estado muchos escalones por encima del resto de selecciones así que Argentina en el último Mundial de Messi creo que tiene eh, grandes posibilidades de poder llevarse el título luego tenemos eh, a la selección de Arabia Saudí que clasificó en Asia también al igual que Irán, eh, Arabia Saudí estuvo en el grupo B y clasificó como líder. Tanto Irán como Arabia Saudí fueron líderes de grupo. Arabia Saudí sumó 23 puntos de 30 pasando a Japón, Australia, Oman, a China y, y a Vietnam. Así que Arabia Saudí, pues el año pasado, digo, el Mundial pasado 2018 no tuvo una buena actuación. Recordemos que eh, no logró pasar de fase de grupos eh, en... Compartió con Rusia, Uruguay y Egipto si no me equivoco también el grupo A, el grupo del anfitrión Y pues obviamente no es la favorita para pasar de fase en este mundial tampoco Pero vamos a ver qué tal su actuación y tampoco pues podemos decir mucho Porque no es que veamos tanto las eliminatorias asiáticas pero puede dar la sorpresa Luego tenemos a México que como mencioné siempre hace muy buenas fases de grupo en el 2014, por ejemplo, estuvo en el grupo del anfitrión y eh, le empató Brasil, le ganó a Croacia, le ganó a Camerún En el 2010 estuvo en el grupo también del anfitrión con Sudáfrica, eh, Francia y Uruguay si no me equivoco eh, Le ganó a Francia, eh, le ganó a Sudáfrica, es verdad que quedó segunda contra Uruguay Pero bueno, pasó de fase, en el 2018 le gana Alemania, eh, le gana a Corea del Sur, pierde con Suecia O sea, es una selección... México que puede hacerle muy buenos partidos a las elecciones grandes, a las potencias, después de ganar incluso como lo hizo con Alemania, pero al final eh, tiene esa maldición de los octavos de final que no logra pasar, desde que yo veo mundiales, recuerdo en el 2006 eh, cayó contra Argentina si no me equivoco, en el 2010 también cayó contra Argentina, en el 2014 si no me equivoco cae contra... Ahí México clasificó como segunda de grupo y cayó en octavos de final contra Holanda Sí, eh, contra eh, la selección de Holanda con Robben que al final pues eh, hubo ese polémico penal en el último minuto que, termina eh, que hace que Holanda terminó volteando toda la serie y en el 2018 cayó eliminada ante Brasil En esta ocasión... Tal vez puede tener eh, buenas chances si lograría quedar líder de grupo, ya que en el grupo D estarían Francia, eh, Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca y Túnez. Creo que con excepción de Francia, las otras tres selecciones eh, podrían ser un, un poco fuerzas más parejas para la selección mexicana, pero vamos a ver pues si México, eh, cómo queda en su grupo y cómo queda el grupo D, de, del que ya vamos a hablar. Y por último, Polonia, que tiene obviamente Robert Lewandowski, vamos a tener un duelo entre eh, los dos finalistas del Balón de Oro, Lewandowski y Messi, pero obviamente eh, Polonia no es el Bayern de Munich, eh, ahí tiene principalmente Lewandowski pero en colectivo tal vez no llega al nivel de lo que sería el Bayern, pero Lewandowski pues siempre te asegura el gol y si bien Polonia yo creo que es, no es favorita para pasar de fase por ahí creo que entre México y Polonia se van a pelear el segundo cupo para pasar a los octavos de final. Creo que la selección polaca va a regalarnos duelos bastante interesantes. Así que es un grupo bastante entretenido también. Eh, si tenemos que hacer las predicciones, creo que Argentina va a quedar primero sin duda. México confío en que puede quedar segunda o va a quedar segunda como ya nos tiene acostumbrados en la fase de grupos. Eh, en tercer lugar yo creo que queda Polonia, por ahí poder la sorpresa y pasar a octavos Y en cuarto lugar estaría Arabia Saudí El grupo D conformado, bueno es una copia casi del año 2018 Conformado por Francia como D1 El D2 va a ser el ganador del repechaje entre CONMEBOL y Asia Es decir, Perú o Emiratos Árabes Unidos o Australia Recordemos que Emiratos y Australia van a disputar esta final asiática para ver quién se enfrenta a Perú Y pues el ganador ya pasaría a este grupo D eh, Dinamarca va a ser de 3 y Túnez de 4 Veamos que hay prácticamente 3 de los 4 equipos que compartieron grupo el mundial pasado Francia, Dinamarca y ya sea Perú o Australia si Australia clasifica esa final, se repetiría el grupo, porque el grupo que comparte en el 2018 está conformado por Francia, Dinamarca, Perú y Australia, justamente. Solo que esta vez Perú y Australia, solo uno, va a pasar al Mundial y justamente tienen que enfrentarse entre los dos. Así que es un grupo, digamos, de revancha, de venganza para cualquiera de las elecciones, con Túnez eh, siendo pues como la nueva integrante de este grupo. Pero, pues a primera plana vemos que Francia es gran favorita para poder pasar como primera de grupo sin ningún problema aunque está ahí latente pues la maldición del campeón recordemos en el 2006 Italia sale campeona y en el 2010 queda eliminada en ese último partido en fase de grupos contra Eslovaquia en el 2010 campeona y en el 2014 España queda eliminada en fase de grupos también Recordemos que pierde contra Holanda por goleada Pierde contra Chile y aunque le gane Australia en la última fecha España ya estaba eliminada, queda tercera de grupo En el 2014 Alemania sale campeona Y... Eh, queda eliminada en el 2018 Recordemos, pierde contra México que Le gana a Suecia Pero pierde contra Corea del Sur en ese partido y Como se dice, la ciencia no puede explicar Alemania generó no sé cuántas Y Corea del Sur en dos contras que tuvo Le termina haciendo dos goles Bueno, vamos a ver si hay maldición del campeón o no en esta Eso significaría que Francia se quede afuera En fase de grupos, teniendo a Mbappé A Benzema, a Pogba A Canté, a Lloris, a Barán a tantos buenos jugadores que tiene, a Lucas Hernández, a Dembélé, o sea, es una generación exitosa y si quedaría fuera del mundial sería realmente algo insólito, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto la maldición del campeón y puede darse. Eh, pero sin embargo, esto es... Un decir, obviamente Francia parte con todo el papel de poder ser líder de grupo y pasar sin problemas Y por qué no revalidar el título como bicampeona mundial eh, Luego entre, en el D2, entre Perú, Emiratos Árabes Unidos y Australia Esto tendríamos que irnos ya un poco más al repechaje, ¿no? De, entre Emiratos y Australia no sé de verdad quién podría pasar Creo que Perú parte con eh, una cierta ventaja con respecto a Australia o a Emiratos Árabes Unidos eh, yo creo que una buena Australia Como en el Mundial 2018 Que si bien queda fuera Creo que es competitiva Incluso en el partido contra Perú es el, Lo complica bastante a la selección peruana Pero creo que es algo que está al aire todavía Yo como peruano Obviamente quiero que pase Perú Y le veo con un poco más de posibilidades Por el envión anímico que trae De haber pasado el repechaje Pero vamos a ver no En este caso creo que si pasa Perú pues va a tener su revancha contra Dinamarca y Francia. No sé si logra pasar de fase. No sé si logra tomarse esa venganza que busca Perú. Es una selección competitiva es verdad. Pero recordemos pues que Dinamarca también es una selección que ha mejorado mucho. Que ha llegado a semifinales de la Eurocopa. Y que Francia pues es una selección mucho más madura después de haber ganado el Mundial. Por otro lado Túnez. Eh, es una selección que no termina de convencer creo. Porque en su repechaje le termina ganando... 1-0 a Mali en el partido de ida Y en el partido de vuelta empata 0-0 Así que a primera vista se ve como la selección más débil del grupo Pero pues puede dar la sorpresa De hecho yo me acuerdo que el último mundial al que clasifica Túnez Es el de Alemania 2006 si no me equivoco En el que cae en el grupo H con España, Ucrania y Arabia Saudí Y no recuerdo bien en qué posición queda Solo recuerdo que empata 2-2 contra Arabia Saudí y el resto de sus partidos los pierde. Pero bueno, es un recuerdo que tengo. Pero en sí, pues Túnez no pinta como la principal favorita para este grupo, ¿no? Nos pinta como para quedarse fuera en esta primera fase final del Mundial. Así que bueno, si tenemos que hacer predicciones, siendo objetivos, Francia creo que puede quedar primera. Dinamarca tiene un mayor margen de ventaja, creo, para quedarse con el segundo lugar. Por ahí Perú puede dar la sorpresa, tomarse su revancha, si es que clasifica obviamente al Mundial. Creo que todos los latinos sudamericanos queremos que nuestros países hermanos hagan eh, buenas actuaciones en el mundial. Y pues en cuarto lugar pondría a la selección de Túnez. Ahora pasando al grupo E, ya pasamos la mitad. Tenemos a España como E1. Eh, el ganador de repechaje entre Nueva Zelanda y Costa Rica como E2. Alemania como E3. Y Japón como E4. Eh, comenzando con España, es una selección que pinta muy bien, con Luis Enrique creo que ha encontrado una identidad de juego muy buena, ha logrado llegar hasta la semifinal de la Eurocopa, hasta la final de la Nations League, así que creo que es una, creo que es una selección bastante competitiva y que yo creo que sí pinta como favorita también para poder eh, pelear por el título, así que en eh, este grupo tampoco puedo decir si va a ser líder o no porque va a tener Alemania, pero bueno... El E2, que es el ganador entre Costa Rica y Nueva Zelanda, creo que debería ser dentro de todo Costa Rica, la selección que clasifica el Mundial. Eh, Costa Rica, recordemos que en el 2014 cae justamente también un grupo denominado de la muerte, un grupo muy complicado con Inglaterra, Italia y Uruguay. Pero pues para sorpresa de todos, Costa Rica termina pasando como líder de grupo, ganándole a Inglaterra, ganándole a Uruguay y empatándole a Italia pero muchas veces se dice que estas son cosas que pasan una sola vez en la vida no sé lo que irá a pasar con Costa Rica pero creo que es una selección que después de todo eh, ya viene clasificando con este sería su tercer mundial consecutivo si no me equivoco así que esperemos pues que tenga un buen papel luego en eh, la posición E3 está Alemania una selección que siempre va a ser favorita con Hansi Flick ahora de nuevo entrenador eh, está un grupo complicado, es verdad, pero más que nada creo complicado para ver si se queda con el primer lugar o no. Eh, teniendo en cuenta que en el grupo F está Bélgica y Croacia, el quedar eh, en segundo lugar significaría que tendría que jugar contra Bélgica en los octavos de final. Así que creo que el partido entre España y Alemania va a ser muy interesante para definir ese primer lugar del grupo E. Y luego tendríamos a Japón, que es una selección que creo yo ya nos tiene acostumbrados a clasificar a casi todos los mundiales de hecho en este mundial clasifica eh, como segunda de grupo B con 22 puntos un solo punto por atrás de Arabia Saudí pero pues es una selección que siempre compite bien recordemos el mundial pasado incluso contra Bélgica estaba ganando 2 a 0 y le terminan volteando el partido pero pues a primera instancia ni Japón ni Costa Rica pintan como favoritas para pasar de fase sobre todo teniendo a España y Alemania en tan buen nivel pero como en el 2014 cualquier cosa puede pasar ahora haciendo las predicciones eh, tendríamos o yo diría que en primer lugar va a quedar Alemania, en segundo España en tercero quedaría Costa Rica que para mí va a clasificar eh, ganando el repechaje y en cuarto lugar Japón pasando al grupo F tenemos a Bélgica como F1, Canadá como F2, Marruecos como F3 y Croacia como F4 Bélgica creo que es obviamente la favorita para quedar en primer lugar de grupo Yo creo que no debería tener problemas para poder llevarse ese boleto a octavos de final eh, A ver, hay poco que decir, ya conocemos a Bélgica, tiene una generación dorada que eso sí no ha logrado aún ganar ningún título Está Courtois, está De Bruyne, está Hazard Bueno, los hermanos Hazard, tanto Eden como Torgan, Está Lukaku, o sea, una selección bastante interesante Que creo, mmm, los con los jugadores que tiene Debería haber ganado algo al menos Pero siempre se termina quedando a mitad del camino Y vamos a ver si en este mundial Que puede ser el último para muchos de sus jugadores O el último en el que lleguen a su máximo nivel es finalmente un mundial en el que pueden eh, consagrarse así que creo que es la amplia favorita en este grupo luego tenemos a canadá que vuelve al mundial después de más de 30 años una canadá que ha hecho dicho sea de paso una muy buena campaña en concacaf eh, quedando como líder de la al final que se juega eh, en esa confederación eh, tiene creo como principal referente en su plantel Alfonso Degis del Bayern Múnich que es un jugador muy rápido con mucho encare pero en sí como selección creo yo en colectivo ha encontrado un muy buen funcionamiento que le ha valido para pues volver al mundial y que la gente tenga altas expectativas de este equipo así que yo creo que Canadá tiene chances reales de poder pasar a la siguiente fase luego tenemos a Marruecos que es una selección con grandes individualidades está Bono en el arco el arquero de Sevilla está Inesiri también que es delantero de, de Sevilla está eh, Hakimi del PSG o sea, es un equipo bastante interesante que yo creo va a competir también por pasar a, a la siguiente fase al igual que Croacia que es F4 con Modric en el que va a ser su último mundial con Perisic eh, con Rakitic no sabemos si lo van a convocar, de hecho desconozco si se ha retirado de la selección o no Pero bueno, Croacia es la última finalista de la Copa del Mundo de Rusia 2018 Y creo que eh, va a ser un buen papel en este mundial De hecho en este grupo, como predicción fija, yo diría Bélgica en primer lugar Y el segundo lugar está muy difícil de saber, la verdad Yo creo que voy a poner unas fichas a Croacia por la experiencia que tiene su plantel Pero yo creo que Canadá y Marruecos van a competirle Bueno si es en jerarquía yo diría Canadá eh, tercer lugar y Marruecos cuarto Pero no se sabe, creo que va a ser un, un gran grupo En el que la pelea va a estar yo creo por el segundo lugar Para eh, clasificar a octavos de final Luego tenemos el grupo G conformado por Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Aquí creo que Brasil es amplio favorito para no solo quedarse con el primer lugar del grupo, sino para pasar a la siguiente fase. Eso sí, Serbia y Suiza son eh, selecciones muy incómodas. De hecho, también comparten nuevamente al igual que eh, Rusia 2018, grupo con Brasil. Otro grupo en el que Camerún es como nuevo integrante, pero estas tres selecciones ya se conocen. Y pues, después de todo Brasil, creo que es una selección que ha encontrado un muy buen funcionamiento con Tite. Al igual que Argentina, creo que son las dos selecciones de Conmebol favoritas para llevarse el título. Y podemos saber si esta vez lo logran revalidar, ¿no? Eh, recordemos, desde el 2002 Brasil no logra eh, campeonar. En Alemania 2006 queda fuera en cuartos de final contra Francia. En Sudáfrica 2010 quedan fuera contra Holanda. En Brasil 2014... Eh, recordemos que sufren esa goleada 7-1 contra Alemania en su propio país y en 2018 pierden contra Bélgica en cuartos de final. Como podemos ver Brasil se ha quedado a mitad de camino eh, durante estas últimas ediciones y vamos a ver si pues, en esta ocasión puede eh, finalmente eh, ganar su sexto título mundial. Así que es creo favorita no solo para llevarse al grupo sino para ganar el título. Serbia es una selección eh, que para ser sincero eh, no he observado mucho en Europa eh, creo que clasifica directamente por ese gol que no le cobra en Cristiano Ronaldo eh, que pasa la línea pero como no se usaba a VAR eh, no se lo terminan convalidando y Serbia pasa por eso como el líder de grupo y Portugal tiene que jugar el repechaje eh, los nombres creo que más suenan en Serbia son eh, Jovic y Vlahovic jugadores de Real Madrid y de la Juventus eh, respectivamente, así que creo que va a ser una selección bastante incómoda para Brasil, al igual que para Suiza, con quien yo creo van a disputar ese segundo cupo a los octavos de final, Suiza es una selección que siempre clasifica, y siempre pasa de fase a octavos de final, pero termina cayendo, eh, es una selección que creo eh, también eh, puede complicar mucho a los rivales y pues yo me lo jugaría en que nuevamente va a pasar de fase y vamos a ver qué pasa en octavos de final y Camerún pues es una selección eh, que vuelve al mundial después de un tiempo y como todo equipo africano siempre es muy físico siempre mete mucha presión y es complicado también para eh, cualquier equipo sin embargo en esta ocasión no creo que pueda pasar eh, a los octavos de final del mundial al menos pues que hay una sorpresa porque en el fútbol Cualquier cosa eh, puede pasar Así que para la predicción de este grupo G Diría Brasil en primer lugar Suiza en segundo lugar por la tendencia que tiene Serbia en tercer lugar Y Camerún se quedaría con la cuarta posición del grupo G Y eliminada en primera ronda Y para finalizar tendríamos al grupo H conformado por Portugal Ghana, Uruguay y Corea del Sur un grupo creo que va a estar bastante parejo Sobre todo por la lucha de Primer y segundo lugar Que yo creo se la van a disputar entre Portugal Y la selección uruguaya eh, Portugal eh, Es una selección que tuvo que Jugar repechaje, como ya mencioné Por aquel gol no validado Cristiano Ronaldo, que era totalmente legal Portugal debería haber clasificado directamente Pero bueno, tuvo que jugarse repechaje Contra Turquía y luego contra San Marino Que había eliminado a Italia Así que yo creo que Ital, eh, perdón, Portugal tiene una selección con jugadores muy buenos. Lo tiene a João Félix, a Cristiano Ronaldo, a Bernardo Silva, a João Cancelo, a Rubén Díaz y es una, a Danilo también del PSG. O sea, es una selección bastante competitiva que en lo colectivo aún no ha terminado de encontrarse del todo, creo yo. Es una selección que le falta aún encontrar eh, un funcionamiento como tal, porque por los jugadores, los nombres que tiene, debería ser una selección eh, candidata al título. Y pues vamos a ver si en este Mundial puede eh, llegar lejos, sobre todo en el que va a ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo y finalmente logra ganar el título, al igual que viene Messi buscando con Argentina. ¿no? Va a ser el último Mundial, tal vez, de estas dos leyendas que han marcado una época en el fútbol actual. Luego está Ghana, que es una selección que también vuelve al Mundial después de unas ediciones Y pues eh, para ser sincero no he visto mucho jugar a Ghana Pero pues eh, el recuerdo que tengo aquella Ghana con Apiá, con Boateng Que era una selección muy rápida, muy de contraataque Que le hacía grandes partidos a las potencias Y vamos a ver pues si en esta ocasión se da así Luego estaría Uruguay una selección que, eh, tras despedir a Tavares y traer a Marcos Alonso, ha sido una selección que ha encontrado un mejor funcionamiento, ha encontrado un juego que le permita eh, ser mucho más letal al contraataque, en el que Valverde sea un poco más quien lidera ese mediocampo uruguayo, así que yo creo que Uruguay no debería tener problemas para pasar a la siguiente fase y se disputará el primer lugar contra Portugal. Eh, mientras que Corea del Sur tiene a son es verdad, eh, eh, la estrella del Tottenham sin embargo pues sabemos que un jugador muchas veces una individualidad no basta para toda una selección y pues no veo a Corea del Sur pasando de fase es verdad que el mundial pasado hace historia y le gana a Alemania en el último partido de, de aquel grupo y lo termina eliminando del mundial pero pues como se dice eh, son cosas que pasan una vez y muchas veces difícilmente se repiten Así que para este grupo H eh, yo me la juego que Portugal quede en primer lugar, Uruguay en segundo, eh, Corea del Sur en tercero y Ghana en cuarto lugar. Bueno, como pueden haber visto hemos tenido eh, grupos bastante interesantes. No hay un grupo de la muerte como tal en el que digas eh, hay tres o cuatro selecciones de las cuales no sabes quién va a clasificar. Hay... Por ahí grupos en los que sí va a estar parejo La pelea por el segundo lugar Pero por lo general hay al menos una favorita Para pasar de ronda Bueno, esto ha sido todo por el episodio Del día de hoy, se ha hecho un poco largo Pero había que analizar este sorteo Así que nos vemos en el siguiente episodio del podcast, no se olviden seguirnos en Instagram como Fútbol Mundial Podcast y escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, iBox y otras plataformas de podcast, solo búsquenos Fútbol Mundial y pues podrán escuchar este y otros episodios. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente, muchas gracias, adiós.